0: Construcción Plural, el reconocido
1: programa periodístico de análisis político y actualidad, conducido por Fernando Mauri en su décima quinta temporada, martes y jueves, 14 horas, y miércoles a
3: las 13 en vivo, junto a su equipo de analistas.
0: Esos años, lamentablemente, terminaron con una enorme acción sobre los líderes progresistas del continente. Los tres más afectados fueron... Rafael Correa en Ecuador, su vicepresidente, mejor dicho, el actual vicepresidente, hoy apresado por el presidente, Lula y Cristina Kirchner. Todos víctimas de un sistema judicial que articularon para perseguir a los líderes populares. Correa terminó exiliado, Lula preso, y Cristina, amenazada sistemáticamente, y solo la salvaron, yo digo siempre dos cosas. No pudieron avanzar porque sus mentiras fueron muchas. No pudieron avanzar porque las pruebas eran inexistentes. No pudieron avanzar porque el pueblo la eligió y le dio fueros. Y no pudieron avanzar porque atrás estaba el peronismo. Son todas cosas que hicieron que con Cristina no pudiera.
4: esta calurosa tarde calurosa tarde, así se dice Fer eh, nuestro cierre de semana en el día más caluroso de la semana con pre previsibilidad de 31 grados ahora estamos en 28.8 29.2 de térmica, no hay gran humedad igual, eh, baja un poquito mañana pero va a estar ahí en torno a los 28, 29, 30 y también el fin de semana que pinta a priori lindo, eh, con lunes de, como muchos descansando en mi caso semi descansando y conectado todo el tiempo porque esto es así cuando uno trabaja de esto y más en este país, en esta región del mundo. Este, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos en Construcción Probal para cerrar, cerrar la semana junto a Alejandro Perú en un minutito. Entrevistando un rato al politólogo Julio Burman. Despidiéndonos eh, diez minutitos antes del aire en vivo. Vamos a dejarlo. Vamos a dejar a Camilo Tiscorne. Que tenemos un testimonio de él. También tenemos un testimonio en el de Camilo de análisis económico de Raúl Ochoa. También de análisis económico. Raúl estuvo ayer en vivo, pero hoy le pedimos un agregado, así que también lo sumaremos. Seguramente en un ratito ese audio de, de Raúl Ochoa. Así que Perú, Burman, eh, Ochoa y Tijorne para cerrar en esta Construcción Plural. Repaso un poco noticias, a ver, en la tele, bueno, les dije un poco la temperatura, se habla del clima, del fin de semana, hay una alerta de último momento en Canal 26. veremos si vale la pena atender esto, porque cada vez los alertas de, los, de las señales de televisión valen menos, ¿no? Bueno, a ver... Eh, a ver, a ver, a ver. Algo que decía yo ayer, los militares actúan hoy como profesionales, no aplicando como en los 70 la doctrina de la seguridad nacional, no han dado golpes más allá de la discusión por el caso boliviano, sino que eh, han sostenido el orden constitucional en Perú, Chile y Ecuador. Esto lo decía ayer sobre una mayor injerencia militar en estos últimos tiempos, Raúl Ochoa. Eh, bueno, hoy se conocerá el dato de inflación, ¿no? Venimos del 5.9 altísimo, perdón, el, el alerta era por un, tir, un tiroteo en la Escuela de California, cuando no en Estados Unidos, al menos seis heridos, así que no, no nos agrega mucho, ya lo había leído yo lo de esto recién por internet. Volviendo aquí a la Argentina, decía, IPC 5.9 de septiembre, estará entre 4, 4 y pico, ya estamos en torno al 55, 60, <coughs> para fin de año con una pérdida del poder adquisitivo de los salarios. 18% como saldo de cuatro años de macrismo, hoy han aumentado las naftas, habrá un aumento dentro de 15 días de nuevo, así que bueno la inflación retroalimentada difícil si le va más o menos bien a Alberto Fernández del 10 de diciembre difícil que ese, ese número baje del 40% el año que viene, si le va bien si no le va bien, será de nuevo 50-60 con la herencia la mochila de Macri y si le va mal, no quiero decir hiper, pero bueno, veremos. Alberto Fernández, ¿eh? en Uruguay para apoyar al Frente Amplio, esto vamos a hablar un ratito con Perú, con Burman, de esto habla Raúl Ochoa, ¿no? este, jugarse al Frente Amplio en una elección que pinta muy difícil en el balotaje Frente Amplio que ganó en primera vuelta, tras dos años de mandato, tres gestiones de, del Centro de Progresismo que yo podría apoyar tranquilamente, así como apoyo a la concertación en Chile o al socialismo, Partido Socialista Uruguayo Español en España, bueno pero vamos a perder, por llamarle así va a perder seguramente o aparentemente contra la derecha unida en el balotaje. Alberto Fernández sigue subiendo la apuesta, está sobreactuando, sobrereaccionando en materia política exterior. ¿Irá a favor esto de los intereses de los argentinos? ¿Irá una sobreactuación para congraciarse con la tribuna K de Cristina Fernández para abajo y tener otros márgenes de maniobra? Bueno, ya se lo estaré preguntando en un ratito a Alejandro Peirú. A ver, ¿qué dice Ochoa y Peirú? Espero que me esté atendiendo mientras yo hablo, porque de esto también le voy a preguntar, ¿no? ¿Qué dice Ochoa? A ver, escucha, Perú. Yo puedo improvisar, ¿eh? Bueno, Argentina, no, no, pero digo también que que, que que analice a partir de algunos dichos, algunos análisis que hacen otros colegas suyos, como por ejemplo el que usted respeta mucho, que es Raúl Ochoa. Buenas tardes, Payrú, los saludos. Ya que Buenas se metió tardes. Ahí. Bueno, se metió por la ventana. Argentina tiene por delante una negociación sumamente compleja de la deuda externa, que claramente comienza por el Fondo Monetario, con lo cual cuidar la relación con Estados Unidos es vital. Este, Lo mismo en la relación con Brasil, más allá de Bolsonaro. Lo que trasuntaba un poco, y también hay on y on off, y hay off, Ochoa, es para qué tirarle un misil a Trump, esto de que ahora los Estados Unidos son los 70, eh, que es el regreso a la política de los 70. Eh, bueno, decía Ochoa, los militares actúan hoy como profesionales, no aplica la doctrina del... del ¿Quién dijo eso? Raúl Ochoa. Qué mal actúan como profesionales no aplicando como en los 70 la doctrina de la seguridad nacional no han dado golpes, más allá de la discusión por el caso boliviano, sino que han sostenido el orden constitucional recientemente en Perú en Chile y en Ecuador eh, esto insisto, señalado por Raúl Ochoa tengo algún otro señalamiento Perú para para levantarlo un poco a ustedes, Raúl Ochoa, a ver eh... no, está
1: bien con eso me alcanzó
4: no, no, pero tengo más, déjeme, déjeme. Eh, a ver yo en
1: general estoy de
4: acuerdo con Raúl, sí, ahí Sí, no... hoy, hoy no, sí, ya lo uh -huh. sé, hoy no. Eh, que, que Estados Unidos prácticamente no tiene ninguna injerencia, digamos. Sería muy grave acá, a ver, sería un grave error, atienda Perú, pensar que los Estados Unidos de hoy tienen que ver con los Estados Unidos de la época del 70. Que aparte de una mirada antigua, eso no es, es no entender a Trump porque no pasa los tuiteos sobre una región porque su política no es intervencionista como que Trump no le interesa demasiado a América Latina lo suma un poquito a Venezuela más que un tuiteo no veo más allá de hecho uno, uno ve que la política de Trump no es demasiado intervencionista esto en algún sentido mejor ¿no? porque la policía del mundo no nos gusta a nadie o no le gusta no nos gusta a muchos pero digamos Trump es como y gobierna para el mercado interno mayormente donde efectivamente a los norteamericanos poco les importa ...la política exterior... Eh, ...sigo repasando la actualidad... ...antes de darle paso a don Alejandro Peiru... ...repaso un poco la jornada... ...donde sigue, sigue todo ocupado como digo por Bolivia... ...pero también los aumentos de precios... ...en materia internacional no solo Bolivia... no la alta, ...el alta al fuego pactado esta madrugada entre Israel... Y la, ...y la Jihad Islámica... ...no ha evitado el lanzamiento de cohetes desde Gaza... ...en las últimas horas... Veíamos aquí un informe de Televisión Española... Eh, ...a ver, a ver, a ver, a ver... ...por dónde vamos... Eh, ¿Qué más? Lo que hablaba de la sobrereacción este, regional de Alberto Fernández. Moscú, para sorpresa de muchos, hoy reconociendo a Yanin Áñez, entre paréntesis, no nos escucha nadie. Perú, eh, ¿se enteró que ya hay un video hot? Bueno, más que hot, un video sí, sexual de la presidenta interina de Perú, que aparentemente es ella, ¿ya se enteró de eso? ¿Lo vio dice que sí, dicen es que sí, es bastante fea. Estoy de acuerdo. Bueno, no importa, <risa> no seamos este, sin ver el video. Necesito. A lo mejor cuando uno ve el video, no, no, yo descubre, vi el video y vi el video otro, y sigue siendo, otra, fea, otra, sigue otra siendo feo. Igual, bueno, para ser presidente, puede ser lindo feo. Este, pero bueno, eh, Alberto viajando a Montevideo, una columna muy interesante de Santiago Donel, un colega que usted respeta, más o menos me ha recomendado, bueno, ¿no? Sí. Repudié los golpes a Dilma, esto es Twitter, después está la columna, eh, y a Lugo, por ejemplo, en Paraguay. Pero si te voltea una pueblada, como le pasó a Evo, que para mí fue un gran presidente, es una revolución, no es un golpe de Estado. Una columna titulada, está, titulada Estallido, en un sitio que se llama Medio Extremo, www.medioextremo.com. Este, yo sé que es muy probable decir que Evo sufrió un golpe, pero Evo renunció a causa de una pueblada. No, ahí está la diferencia. ¿Qué pasó con De la Rúa, por ejemplo, también? Bueno, es un poco de la técnica, ¿no? Hoy hablaba Cantelmen Clarín, una nota, nuestro colega, hablamos el martes con, con Marcelo, ¿no? De la caída de Evo Morales a una competencia entre incendiarios, el propio Morales en México y la nueva presidenta, que aparte es una racista de aquellas. Eh, a ver, ¿qué más, qué más, qué más? antes de irle darle la palabra a don Alejandro Peirú. Bueno, creo que no, no hay demasiado más. Recomiendo si una columna de nuestro columnista, nuestro colaborador, Carlos Fara, consultor político en el, en el site 7miradas.com, www.7, con números, miradas.com, debate sobre la democracia en un congreso de consultores políticos. Jorge, así se hace en La Nación, en La Nación más, en la escena de televisión. Evo Morales pedía gritos un golpe. Yo ya la verdad empiezo a dudar un poco de todo, la verdad. Yo tildé de golpe, no sé si cuánto Perú está al tanto de lo que yo he dicho o escrito, pero me parece que hubo significación que le sirvió a Morales para... Este Morales ahora dice que está dispuesto a volver a Bolivia y para pacificar no ser candidato. Bueno, obvio, si su tercer mandato era ilegal, ni hablar de un posible cuarto. Eh, y en el medio también el impeachment a don eh, Donald Trump, que va tomando un poquito más de forma... Eh, ¿Por qué vos se fugó a México y no a Venezuela? Es decir, era aquí Gustavo Ferrari y Wolfenson, un poquito, bueno, Eso es jugando un poco. De bueno, de chicaneando, bueno, chicaneando. Bueno, ¿por qué no se fue no a Venezuela? Contésteme usted, respóndale usted. Porque no
1: tiene sentido.
4: Eh, bueno, qué sé yo, no, no fue, no fue a nada. Es parte país de ese en crisis.
1: Pues es un país en crisis, México no. Nadie se exila en un país en crisis.
4: Bueno, eh, entonces, digo, lo que yo marqué aquí fue miradas sesgadas. A ver, porque si, si el gobierno de Piñera caía, caía en una poblada popular progre que era bárbara. Ahora, cayó Evo Morales, es un golpe de Estado. Y yo no sé a ver no sé hasta qué punto, el oyente ya lo tengo claro no tendré que dar muchas explicaciones, pero no sé hasta qué punto has leído un poco lo que yo he planteado estos días, eh, de, que, de que efectivamente es un golpe, pero la responsabilidad enorme de Evo Morales en, en una catarata, en una cadena de hechos... Desde la reforma constitucional hasta no dar bola al referéndum, hasta presentarse un cuanto mandato, que era ilegal, hasta manipular, porque no es solo el presunto fraude que pone el pie, el, el ojo, la OEA, sino que, sin explicitarlo, hablando de claras irregularidades. Eh, hay toda una cadena previa. Eh, pero bueno, eh, digo eh, si, si volteaban a Minera, a Piñera en Chile que es de derecha era una poblada y, y si, pero eh, voltear a Evo como plantea Santiago Donel no, es un golpe claramente militar aunque yo reitero, es un golpe militar no pero típico, es pero es un militar. golpe militar Está la bien. diferencia que con Piñera
1: la diferencia con Piñera es que eh, las Fuerzas Armadas de Chile solo intervinieron para reprimir a los manifestantes como es derecho del presidente Piñera uno puede molestarle la violencia mm. o la represión, pero estaba en su derecho constitucional, Piñera, de reprimir. Este, ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
4: Pero, perdón, no se está mirando, ¿no se está mirando. ¿No te parece que hay mirada sesgada ver que Macri? No sé, déjame de, deja, Analicemos yo, ¿no? un poquito. Macri no admite que es siquiera un golpe lo de, lo de Bolivia. Macri... Y para y Alberto no admite toda la cadena de inconstitucionales. Lo dijo, a ver, muy bien, escúchame un poquito. Marcelo Cantelmi, eh, eh, los militares. Desestabilizaron el sistema. Antes Evo Morales desestabilizó el mismo sistema. No, no, ya sí. los dos estuvieron. No, no lo querríamos poner al mismo nivel, no lo pongamos. No, Cantel bueno. lo puso. Bueno, los dos, bueno, espera, ahora me lo aclaro. Bueno, también, yo comparto eso. Los dos fu, fu, jugaron fuera de lo institucional, los dos. Y Evo Morales no una con el fraude, con el presunto fraude, que es fraude, sino que ya en toda una cadena que he marcado y me he cansado de reiterar aquí al aire, creo que te lo he reiterado recién. Yo vos. no,
1: digamos, primero, hay un golpe militar. Siendo argentino, está muy claro lo que eso quiere decir. Nadie, cuando uno ve un, cuando uno se quema con leche, ve una vaca y llora. Mm. Y es muy sabio ese consejo. Cuando veo un golpe militar lo repudio, primera definición.
0: Uh -huh. Sí, hay razón. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ha in my dentist's office. Bonos no que explican por qué se produjo el golpe militar es otra discusión. Es otra discusión.
1: Bueno, es, parte, es parte del todo. Digamos. No es
4: parte del todo. ¿Cómo que no es parte Porque del todo? Porque son
1: cosas distintas. Te voy a poner un ejemplo, un ejemplo argentino de hace muchos años. En 1973 en 1973 esto lo escribí yo en algún lado la organización Montaneros tuvo un profundo debate porque aparecía López Rega, había cosas de ese estilo y entonces un sector decía que había que continuar la lucha armada contra Perón contra Perón, contra López Rega contra todo eso, y otro sector dijo en condiciones de un gobierno constitucional establecido, no se puede hacer lucha hay que hacer otra cosa, perfecto yo pienso justo, último. En la Argentina en el 73 pensé eso, 74 para ser exacto, y pienso eso ahora. Cuando participa el ejército termina muy mal la historia. Entonces no quiero que participe el ejército. Un gobierno autoritario, complicado, qué sé yo. Yo, por ejemplo, no comparto la política ambiental de Evo Morales. No creo que haya sido una buena idea, creo que es una pésima idea haber llamado un referéndum creo que es una pésima idea y condeno la idea de tratar de eternizarse. ¿Pero eso qué tiene que ver? Y la comparación con Piñera es gratuita. No tiene nada... Son cosas distintas. Bueno, a ver... Eh, Entonces... No lo, pongamos al, no lo
4: pongamos al mismo nivel. Pero a ver... Eh, Santiago Duhl, el diferencia. Es un tipo progresista. Diferencia... No importa. Bueno, eh, espera, Bueno, esperá. El no bueno, se pone cada uno. D Estos diferencia vamos... en la rebelión popular. Digo, lo que empieza... Se sube la reacción. Los camachos... espera, déjame terminar. Los La policía y los militares dándole tu... eh, Si no hubo una significación, supongamos, efectivamente, terminan tumbando Evo Morales. Pero lo primero el que dio pasto a la fiera fue el Evo Morales con sus una, dos, tres eh, mandatos Perdón. y este violación la de la Constitución para presentarse la y también pregunta... el cansancio. Y también, le re la retiró la fuerza, la el apoyo, te lo puedo leer Rodonel. lo primero que le retiró el apoyo fue la, la CGT de Bolivia que era eh, del partido más moralista, puedo, digamos. Puedo. Sí, ahora, 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 ahora sí. Si uno ve un gobierno de 12 años, ¿no? Si uno ve sí, un gobierno
1: de 12 años, tiene que ver el gobierno de 12 años para sacar una conclusión de cómo termina. ¿Cómo termina? Termina con un apoyo masivo que no le daba para ganar directamente en segunda vuelta, pero habiendo ganado claramente. Y tiene una razón profunda esto. Los otros sacan, hacen una buena elección, no hay ninguna duda que oh. hicieron una buena elección, pero mucha más, mejor Mesa, buena sí. elección hizo Morales.
4: Sí, pero iba un balotaje donde probablemente no sé. perdía. Por eso, digo, no sé. Bueno, eh, perdóname, por algo le dio vuelta y aparte de lo que no lo todos sé. los encuestas no decían lo, lo dicen, ganaba
1: ampliamente la primera vuelta. No, ampliamente
4: estaba... no ganaba, por siete puntos y en, en segunda no, por vuelta siete podía puntos, perder... No. ¿Cómo que no? Por siete,
1: no, por siete, ganaba por siete puntos y en segunda vuelta era muy difícil que se cambiara. ¿Por no qué no lo es lo quiso? que se dice. ¿Por qué? Bueno, se dice. Si no,
4: ¿para qué evitó el balotaje, hombre? ¿Qué es eso? ¿Cómo no que sé. es eso? Y Yo lo para, para no Ofreció hacerlo y lo rechazaron. ¿Qué ofreció perdón? Eh,
1: hacer, seguir con las elecciones. Ofreció hacerlo de
4: la oea volver a convocar elecciones. Claro, por supuesto. ¿Y dónde él se presentaba? ¿Y si se presentaba o no se presentaba? Ah, pero esa es el de la ah, cuestión. No, no es Cambiar el, el comando electoral y que él ah, no se presentara decís, cuando en la mañana del domingo. Es
1: democrático si no se presenta <coughs> y, y es dictatorial si se presenta. Hicieron un favor. mandato ilegal. Déjame Alejandro. que diga, Nadie dijo que tengo un mandato ilegal. No es verdad. No podía que te... volver
4: a presentarse. No,
1: eso. Perdió la un suprema, referéndum en la, y la suprema, corte adicta. Le dio vos vas su a juzgar el gobierno de Evo Morales por los últimos 10 minutos o querés conocer la historia? Porque yo conozco. Yo bien, conozco ¿verdad? la historia porque yo conozco. Yo conozco. Yo conozco. No me hace falta. Bueno, yo viví en. Eh, bueno, Yo tengo
4: respeto, pero eso no quiere decir que tengas razón. El bueno, respeto tengo, no me, tiene nada. No está hablando ni siquiera de la gestión y yo lo dije, lo escribí. No sé cuánto leíste. Perdón, pero no tiene que ver con la economía y con la falta de transparencia, que no son cosas que se le han criticado, la mejora del bienestar de la gente, no haber tenido un presidente que no hablaba español como Sánchez de Lozada, no está hablando de eso. Fue el, ponele que fuera el mejor presidente de la historia de Bolivia, ponele. Bueno, ponele. Está hablando de, de su transgresión institucional, que es una cadena, bueno, no es una, no es el fraude ya hablamos presunto. De, ya
1: hablamos de la cadena y yo te dije lo que condenaba.
4: Por eso no se podía volver a presentar no un cuarto mandante, vos me dijiste que podría, ¿cómo no, que podría? Claro. Es Pero imposible que, podía, que se pudiera presentar un cuarto mandato, es ilegal. Y le
1: opinión. Adicto. Hubo un tribunal constitucional. Adicto con jueces bueno, Los de Evo Morales, los del otro Morales, los de Jujuy, los que condenaron a esta mujer, ¿cómo se llama? Milagro Sala. también son los puso Bien, el ¿y, ¿y vos lo hereda. repudiás
4: eso o lo, lo avalás? Pero si yo te
1: de... digo que está mal, también, y bueno, no me gusta. Y entonces, ah,
4: bueno, entonces no, Pero no lo he hecho, presentar. no
1: consigo echar, eso no te da pie para echarlo. A morales no, hablando el de, de Char,
4: ahora te hablé de bueno, que no podía presentarse. No Y
1: entonces hay que ponerla en libertad inmediatamente a la mujer esta. No sé, ahora estás hablando de Bolivia. Bueno, estás haciendo a, comparaciones. A Vos haces comparaciones, yo hago comparaciones. Bueno, yo te voy a contar otra cosa que la gente no sabe en la Argentina. Eh, y que es muy importante para entender esto. Primero, la rebelión de Santa Cruz de la Sierra viene hace por lo menos 20 años. Son dos países, sí, ya saben. Viene, dicen que son dos países. Y lo que hay ahí es intereses <risa> económicos y sociales. Obviamente. Yo estuve en Santa Cruz, en la sierra. Y los intereses económicos y sociales... Siempre existe el problema de es ese pues, si del no norte del, del país
4: rico, sí, dale, dale.
1: Eh, los intereses económicos y sociales se vertebran de muy distintas maneras. Por ejemplo, de no querer, digamos, integrar fondos que se ganan. ...al conjunto del país... ...en especial fondos del narcotráfico... ¿Sí? ...¿eso lo conoces?
4: No... Uh -huh. sí, sí, lo la
1: otra cosa es...
4: No me eso. ...tema racial... No me el chicané, tema, eh, el tema
1: de Santa Cruz es el paraíso de la droga... Uh -huh. eh, ...y es lo que fundamenta el estímulo... ese. ...la otra cosa que hay... ...es un problema racial inmenso... Uh -huh. ...como el que Ecuador. Como en hay Perú. en muchos lados en uh -huh. Ecuador, yo nunca lo
4: vi. Sí, o en Perú.
1: Eh, en Perú puede ser, no hace falta viajar para saber. En Ecuador, pero el problema es que en Bolivia el que ganó fue un indígena Sí. Por primera vez en 500 años tiene algo de poder. bienvenido. Y eso, claro que bienvenido, pero eso no se lo banca a todo el mundo.
4: Bueno, está bien, pero entonces, con más, a ver, con más razón, si vos sabés que está esa reacción detrás, sé prolijito, cuídate, elegí un delfín, aunque tengas el no, temor no, no, de que te robe no a... la casita o lo que sea. Con más con más razón, cuida a las instituciones. No, no des pasto a la fiera, porque lo que esto ha dado es pasto a la fiera, no, a la reacción. No porque una eso. cosa era masa, o los de masa, la oposición a la calle, y después, obviamente, la reacción se montó y el poder se lo quedó bueno, Camacho, no Maza. No, eh, mesa, que era, perdón, no a Mesa. Que la conspiración existe. <coughs>
1: ¿Hace cuánto tiempo crees? No sé, ¿qué es eso? Pero, bueno, pero, pero, ese es el tema, le, y, no empezó y, ahora. Y
4: perdón, pero si vos no le das pie, si vos no te presentás un mandato, no le dabas ¿vos pie ¿hace esto, cuánto, a esta reacción. Si no
1: pensás que es esta reacción. No pensás que el gobierno de Estados Unidos va a felicitar al ejército. No pensás que el presidente de la Argentina... No, no tiendo
4: a creer que hay una no, injerencia yo no clara nada, de Estados Unidos. No creo nada. Creo... Yo leo. Yo
1: leo. ¿Sí? Leo que el presidente ¿Sí? de Estados Unidos hizo esa declaración. Entiendo que Iba el presidente de Argentina hizo la declaración que dijo. Entiendo que Bolsonaro hizo la declaración uh -huh. que hizo. Y entiendo que mucha gente relacionada con este gobierno, como Durán Barbas, Graciela Fernández, <coughs> Mekide, dice que es un golpe de Estado. Uh -huh. Tengo la declaración acá en el teléfono. Si sí,
4: puedo. sí. Yo mismo digo que es un golpe de Estado. No, no. eso Entonces, no es una no, no Es
1: un golpe de Estado debe ser condenado, esa no es toda la y lo que hay que hacer esa no y es que... toda la discusión bueno, la otra discusión si esa querés, es la que la del título, si ahí querés, empezamos después si querés discutir todo lo más hay que discutir el producto bruto, la distribución del ingreso, la obligación pero, de enseñar, pero de escuchar, por Dios no interrumpa, bueno, no, bueno, la obligación no de enseñar hablado, a Imara, a los policías porque vos sabés que los policías sí. solo hablan castellano Sí. Entonces tenía un 60% también un población co, no sé era
4: qué ten... manual antiimperialista, no importa, pero perdón, vos podés ser el mejor, vos pudo ser, supongamos que lo fue el mejor no, presidente de la historia, pero tiene que cumplir con la ley, con no, las instituciones. No, dije lo, dije lo, no eternizarse. No, bueno, a... lo digo yo, no, pero bueno, bueno pero también, no, me, no, no puede ser el mejor, el mejor presidente, pero si vos pero... pones eso por encima de lo demás, No pongo por encima, bueno, primero digo está. que primero es un golpe estado. de estado. Si vos no pones eso, ahora ¿cuánto hubo reacción popular como dice di este un tipo progresista como Santiago Donnell? ¿Y qué tipo sí. de significó? Y como dice Jorge, así también que le vino bárbaro, que va a aparecer a los militares para tener la excusa de decir, y bueno, sí, me empujaron. Cuando había perdido apoyo de los mineros, había perdido el apoyo de la CGT de allá, de la COB, que eran los que lo bancaban, entre otros, lo que lo bancaban en la calle. ¿Vos sabés por qué? ¿Por qué se fue con el culo entre las patas? ¿Por qué lo, no ¿Y ahora quiere volver? ¿Por qué no lo apoyaba la COB? ¿Por qué?
1: No sé, ¿vos sabés?
4: No, por el desgaste, se dice por el desgaste Eso que había, porque, ya, que porque había un desgaste, de hecho, si la oposición bien, tiene 47 bueno, a 40 y un desgaste. Yo creo que hay que Antes ganaba con el 60. Es bueno y por saber, la eternización, por bueno la perpetuación Y
1: llama la atención. Entonces, él siempre, Evo Morales, y tuve discutí estos temas con funcionarios bolivianos hace tres años, Ahí, tuvo siempre problemas con los mineros tratando de poner a los mineros en caja. Eh, por distintos motivos, por prebendas, como si fueran los sindicatos, como si fueran los gremios. Mm. Siempre hubo algún tipo de conflicto. Uno de los motivos que no intervino mucho en el conflicto, y yo lo lamento porque estoy en contra de esa posición de Evo Morales, fue poner limitaciones a la contaminación que la actual minería que se desarrolla todavía en Bolivia deje de contaminar. El gobierno, esto, el gobierno boliviano De Evo Morales Decidió Convalidar esa contaminación Y eso lo sé porque lo discutían conmigo eh, Se discutió en, la, en el grupo De los cinco países de, de, de la Cuenca del Plata Ellos se negaron Y se negaron no porque fueran salvajes Se negaban porque no querían pelearse con los mineros Che, deja de tirar cianuro ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo? ¿Por qué está mal contaminar? El río Paraguay es uno de los ríos más contaminados de América del Sur. ¿Por qué? Por la minería boliviana, por todos los ríos que llegan. Los ríos que llegan desde Bolivia, como el Pilcomayo, los peces que come toda la población, todos los indígenas que están a los costados, se mueren. Mm. Entonces, yo con, sé, sé cuál es el tema. ¿Vos y crees tuve que... que lidiar con esa historia, pero... Yo no creo que una cosa sea una sea distinta que la otra. Este, lo que yo sé es que a mí no me gustó que él tratara de presentarse. Hubo un plebiscito, la Suprema Corte le dijo eso. Así que por lo menos es un argumento a medias que yo no comparto.
4: ¿Cuál es el argumento a medias? Perdón. Eh, que
1: fraude. Que eso es fraude.
4: Que eso fue fraude, No, hubo varios, entre ilegal. comillas, fraudes. No, no hubo, pero pero, hubo. A ver, el... empieza que. Reinter... Puedo, puedo, un segundo. Reinterpreta la constitución, que es la reforma, y entonces se toma como primer nuevo periodo el segundo, con lo cual ya tiene uno de más. Ya Eso vamos al aprobado. tercero cuando eran dos. No el... Sí, pero todo por la mayoría que él tiene. El Congreso, bueno, sí, está bueno. bien. ¿Y ¿Para qué sirven las mayorías? ¿Para tomar ah, para hacer materia? cualquier cosa, para no, cualquier podría cosa. Podría haber Perdón. reformado
1: la constitución formalmente. Eso hubiera sido más inteligente. Segundo. Eso, estás de acuerdo. ¿Pierde
4: un referéndum? ¿Qué cosa?
1: Hubiera podido reformar la constitución de forma directa. ¿Qué es directa? Directa. Se reforma la Constitución. Artículo 2. Evo Morales es presidente perpetuo. Podría haber hecho eso. Bueno,
4: algo de eso hubo y el, no, referéndum, se no hubo el referéndum se lo impidió. El referéndum se lo impidió y lo pierde. Fue... Va a la corte, adicta con fuente la... puesta por él y le dice: bueno, Sí, sus bueno, derechos ese... políticos no pueden ser olvidados, ese, preséntese. Ese, ese es un pésimo argumento. Delirio. Bueno, Pero y tiene, ahora llegamos a este fraude tiene, electoral tiene de la, la OEA, mitad, que la OEA es impresentable, porque es la que avaló que vos podía presentarse, la que dijo esto ahora y la que ahora dice que el golpe de Estado es Dios, lo de el que Morales. Es, impresentable es almagro. Bueno, Almagro representa a la OEA. Vamos a escuchar el, el testimonio de Ochoa. Antes de esto quiero que me cuentes un poco los, los devenires de, de relaciones exteriores y en un ratito tenemos charlando con burman con Julio Burman eh, de Alberto Fernández. Pero te pregunto antes de ir a, a Ochoa y hablé ya bastante, el rol de los Estados Unidos, crees que tiene una injerencia real, a ver, estoy de acuerdo, a ver, le funciona a Estados Unidos, le funciona que Morales no esté más en el poder. Ahora, una cosa es ser funcionario, otra cosa es que haya puesto fichas, que haya jugado, ha jugado quizás mucho, bueno, sí. Guaidó es un ejemplo en Venezuela, digo, uno cree, yo suscribo, Ochoa, yo, que no creo, por la misma política de Trump, que no le importa ni electoralmente bueno. el mundo exterior, no juega demasiado, ¿Qué creo yo? le interesará México. Pero ¿Qué creo yo? Te escucho, sí, te, por eso te consulto Bien, yo creo que imaginar... En,
1: en un suceso boliviano que Argentina, Brasil... Estados Unidos no tienen nada que ver, es una ingenuidad asombrosa. Sobre todo cuando las posiciones de Estados Unidos han tenido un peso, un peso importante, no es el 100% como podía ser en 1970, pero han tenido un peso importante en el tema Brasil, en el tema Paraguay, en el tema Ecuador, en el tema Venezuela. Eso lo veo yo. Que vos me digas a mí, ¿podés demostrar que pasa tal cosa? No, no no yo no puedo demostrar nada. ¿Pero Argentina pero, y Brasil
4: no hacen seguidismo yanqui donde creen que va claro, el viento supuesto, yanqui? No, bueno, seguidismo. pero eso es una cosa, otra cosa es una articulación no, no, regional no, o que no, 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 Estados Unidos no le baje no, línea. No lo sé,
1: quisiera estar seguro. Yo me acuerdo que Banzer, el dictador sí, general, venezolano, sí. fue elegido en el Colegio Militar de la Nación. Recuerdo. Que había, que nuestro colegio. Ajá. Eh, yo tenía una compañera de trabajo que resultaba era la hermana de un coronel que tenía mucha confianza conmigo y me dice, ¿sabes lo que pasó en mi casa? Pasó tal cosa. Nombraron un presidente boliviano.
4: Sí, sí, perdón, González Sánchez Lozada. No Además, hablaba no, español. Digo, como data no, no hablaba español. Quiroga, el que vino de más Joven, era tener una esposa, que no es nada, esposa norteamericana, pero estaba criado, era como no puesto casi de. por norteamericanos, ya y lo sí. sé. Yo no bueno. por ese lado no critico Entonces, a Morales no me ha parecido un en, buen presidente, tengo en, que volver a aclararlo. En
1: 1970 y pico. Y pico, los americanos intervinieron activamente ya en sabemos. el caso de Bolivia pero estamos en ahora en los 70,
4: esa es la discusión bueno,
1: bueno, estamos menos querés que te diga, Sí, estamos menos estamos de ninguna manera,
4: no ok, estamos menos, pero no ¿Por de ninguna Bueno. ¿por, por qué? ¿Por porque qué?
1: hace dos años se produjo el fenómeno este del referéndum e imaginar que nadie lee eso y que todo el mundo empieza ahora es una ingenuidad, el mundo empezó por lo menos hace dos años, sobre un caldo de cultivo racial, económico y social que está gestándose desde el principio del gobierno de él. Bueno,
4: eso también
1: Entonces, seguro que la embajada americana intervino. De hecho, yo no sé si con razón o sin eso, o exagerando, he hecho a varios funcionarios. Al
4: principio hace buen tiempo, decir, sí, sí. Cerró nueve bases sí.
1: americanas. Sí. ¿Sabías
4: eso? Sí, no Sí, sí, sí
1: nueve bases separadas. bueno no sabía
4: cuántas sabía que bueno sí, cerró
1: sí. nueve bases sí. lo que puso en tela de juicio toda la politica, política americana sobre el tema de las drogas eh, y tiene razón sabes por qué porque los norteamericanos han tomado la decisión hace muchos años de que los países que producen droga Colombia, Colombia
0: mm, Bolivia, México Perú sí. en
1: parte qué es eso son los que tienen que hacerse cargo de disminuir la oferta Cosa que les permite a ellos no actuar sobre la demanda. Mm. Ellos no quieren pagar el costo de actuar sí, sobre la demanda y quieren que los bolitas, para decirlo mm -hmm, de forma brutal, sí. eh, se hagan cargo de controlar la oferta. Las bases americanas tenían ese sentido. Bien. Entonces, ¿eh, la cerró. Bien. vos querés, ¿Cómo toma eso el gobierno americano? Sí, ¿La alegría? No,
4: alegría? Vamos a escuchar a Raúl Ochoa y seguimos ¿eh? para seguir un poco disparando la, la charla, la discusión con Alejandro. Amigable entre siempre sí, porque ya que Alejandro se pone loco, pero aquí Yo no me vamos. pongo loco. Sí, pero se pone muy Hablo en voz
1: alta cuando me interrumpen. No,
4: bueno, sabe que eso ni de vuelta tampoco. Esto es un poco la mesa de Mirta Legrán, siempre se interrumpe. A ver, a Raúl Ochoa le escuchamos ah, Nico.
1: Yo nunca lo hubiera referenciado. Como ¿Usted fue alguna vez a lo de Mirta Legrán? no Bueno, vamos. Yo cuando fui a lo de Mirta Legrand no me interrumpió
2: nadie reconstrucción plural habla Raúl Ochoa y me voy a referir un poco al tema de la forma que el presidente electo Alberto Fernández se ha referido a Estados Unidos el tema del golpe en Bolivia a mí me parece que fundamentalmente Alberto Fernández está con un tema de política externa que es como si estuviera marcando un poco la cancha. Y la realidad es que, desde el punto de vista, me parece de buena parte de su electorado y en general, de eh, cómo se lo ve a Alberto Fernández, esto requeriría un balanceo con el tema interno. Esto es lo que quiero decir es eh, la relación con Estados Unidos es mucho más importante que la opinión que se tenga sobre el tema de Bolivia. Por otro lado, sería un grave error pensar que el Estados Unidos de hoy tiene algo que ver con la década de 70, cosas por el estilo. Aparte de antiguo, está totalmente fuera de lo que es inclusive con Donald Trump. Donald Trump no es intervencionista, más de los tuiteos de ahí no pasa, es muy claro, y eso lo tienen eh, grabado sus aliados y socios, ¿m? lo tiene grabado también China. Por otra parte, nosotros tenemos por delante, la Argentina, una negociación sumamente compleja desde el punto de vista de la deuda externa, que claramente comienza por el tema del Fondo Monetario, se puede hacer en simultáneo con el resto de los acreedores, pero eh, por su gravitación, porque aparte falta una cantidad de fondos a ingresar, y por los vencimientos que eh, comienzan rápidamente, eh, el tema de la relación con Estados Unidos es vital, como es también muy importante la relación con Brasil, más allá de que nos guste o no nos guste Bolsonaro, eh, es no solamente un socio comercial. Tenemos mil cuestiones permanentes con, con Brasil. Yo pues, menciono rápidamente infraestructura fronteriza, eh, fronteriza, infraestructura energética, infraestructura de caminos, eh, el tema desde el punto de vista de inversiones, empresas binacionales, podemos estar toda una tarde hablando de eh, la relación Argentina-Brasil, por lo tanto me da la impresión que es eh, el momento para Alberto Fernández de eh, a las cosas y tratar de evitar sobreexposiciones que poco ayudan en una tarea que es extremadamente compleja con muchos frentes abiertos y donde es indispensable centrarse en pocos temas que son los que definen la agenda.
4: Bueno, bien, aquí estamos, aquí estamos. Julio Burman, difícil de ubicar. Igual aprovecharemos para hablar un poquito más de tiempo con Alejandro, no hay ningún problema. Decía ahí, Alberto Fernández, una linda discusión de esas voz por el micrófono, eh, a las cosas y no, bueno, no sé sobreactuar. Se suma esto que hoy nos enteramos que viaja o ya estará viajando a Montevideo, Uruguay, para apoyar a un muy probablemente derrotado frente a... Yo vuelvo a la pregunta un poco que hice al inicio, a ver, ¿está sobreactuando está sobreactuando para darse márgenes mayores. Es decir, hago fulito para la tribuna en, política, en mis posicionamiento de política exterior casi como un madurista, un venezolano y eh, después en política interna, en política doméstica, en la economía decido yo el gabinete, pongo a Guillermo Nielsen te voy a preguntar qué tal, te gusta Nielsen para economía, me allá que lo hablamos fuera de micrófono eh, digo... ¿Para vos no está sobre reaccionando, sobreactuando, eh, Alberto, en todo esto? Quiero... En decir, perdón, ya dijo, okay. en decir que Estados Unidos son los 70, es volver a los 70. Digo, nos te, tenemos que sentarnos a negociar con el Fondo Monetario, en función de los intereses argentinos, no de lo que a mí me guste. Quizás yo comparta parte del diagnóstico, no la omisión que hace de todas las Triquiñuelas que se mandó Evo fuera de la Constitución, pero digo, puedo hasta compartir, pero lo dice muy claramente siempre aquí el geopolitólogo Alberto Juster Reuter, Construcción Plural, la defensa de los intereses argentinos, no engancharse en temas de morales donde, de morales, de morales realidad, porque eso de la política internacional o la geopolítica no va sobre eso. Todo tuyo. Eh,
1: el problema es, es calibrar todas estas opiniones en el marco de lo que es la política internacional y la política nacional hoy día. Uh -huh. eh, no hay, digamos, cuando Trump toma las actitudes que toma, eh, cuando el presidente de Francia, que es un país racional en la política, dice las cosas que dice, cuando el gobierno de Israel dice las cosas que dice, eh, dice, está claro, está claro que es otro juego, no es el juego de la diplomacia en secreto del siglo XIX, es otro juego y hay que saber jugar el otro juego. Porque si no perdés que vos digas que tal cosa está sobredimensionada.
4: Sobre reacción el, le llamo, O es sí. lo mismo.
1: Sobre sobre reacción de Alberto en todo este la tema sobre de reacción de Alberto sí. o de cualquier otro. Bueno, sí. Y eso es lo que digo. Sí. Eh, la explicación es, no están jugando el mismo juego que vos tenés en la cabeza. Y posiblemente la sobrereacción tenga una explicación táctica, que no es estratégica, porque en los últimos tiempos las sobrereacciones son más bien tácticas que estratégicas eso marca la diferencia entre China y Estados Unidos los chinos tienen un pensamiento más parecido al tuyo
4: más estrategia a largo plazo eh, sí. claro
1: y entonces se callan la boca esperan para obligarlos a negociar mm. ellos creen que los hechos están primero y los discusión y los di las ideologías después entonces son dos modelos de acción algunos países hacen algunas cosas y otras la cuestión es Evo Evo Morales no cómo se llama Alberto, Alberto Fernández, Fernández. Sí. ¿Ha declarado la guerra o cortó relaciones con Estados Unidos por volver a los 70? No, señor. Bien, si hubiera cortado relaciones, te diría yo que es un error. Si Argentina declara públicamente, Alberto Fernández o Felipe, declara públicamente que queremos volver a las relaciones carnales, a mí me parecería un exabrupto. Horrendo. Sí, horrendo, sí, obvio, sobre todo porque desagradable el ejemplo. Sí, bueno. eh, entonces pero ya Guido Tela tenía claro que había que decir frases choqueantes en su modelo de acción política, él lo tenía claro.
4: Bueno, pero esta frase choqueante es como una afrenta a Trump, digamos. No, es lo mismo.
1: Lo que estoy diciendo es que es el mismo modelo de acción política. Es el mismo modelo de acción política que aprendió bien y que lo llevó a ser presidente dos periodos a Carlos Menem. Eh, esto es, pero el problema
4: es que esto... Bueno, pero cuando no declaraban relaciones carnales era para estar cerca los Yankees Alberto declara como para estar lejos él, de los Yankees, lo quiere estar lejos para tomar los tiene que negociar con el fondo él, él, él Porque sabe, ese es el tema él el, sabe el, fondo, que... el tema es que de fondo está no, el fondo
1: no, a la sé, redundancia no, 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 no pienses digitalmente no, no creo que quiera pelearse con los Yankees, es absurdo no, ¿sí? yo tampoco, bueno, pero si para qué decir, querrá tomar distancia, querrá negociar yo no lo sé, no hablé con él
4: estamos tratando de interpretar, yo ni siquiera lo yo juzgo, tampoco. no tengo claro, me yo planteo creen, la pregunta pero sospecho
1: bueno. que, sospecho sí. que está, tiene, trata de tener una política de negociación inteligente, nada más, esa es parte de esa visita, parte de eso era para ir a México, ¿cuál fue la respuesta de los partidarios de Estados Unidos en América Latina a la visita de él a México? ¿Cuál fue? cuál fue Fracasó el intento de hacer un polo progresista. Uh -huh. Yo te lo comenté a vos. Si él pensara que viaja a México para hacer un polo progresista, con tres presidentes no destituidos nada, eh. sí. y con un presidente el... que próximamente no lo ves, básicamente lo que habría que discutir es si es estúpido. Uh -huh. Entonces él no fue, él fue para dar la imagen de, y para, de paso, algún contacto con empresarios. ¿Fue para
4: la imagen de? Una
1: imagen de que yo no soy un esclavo.
4: Cristina no, no
1: soy un esclavo de Estados Unidos no soy un esclavo de cualquier poder que hay no soy un esclavo eso es todo
4: hmm.
1: y ese es un punto y además cuántas más ideas vas a decir públicamente así pocas no existe la posibilidad de transmitir muchos mensajes si es por televisión,
4: Instagram o. Sí, hay mensajes contra el productor, Pero, digo complementarios. Va a viajar a ver a Francia, a Macron. Tiene un viaje pendiente a Chile si las cosas se calmaran en Chile. O sea que para equilibrar un poco la balanza. Exactamente. Da... Bueno, en ahora en se ese entiende juego. más.
1: Yo creo eso. Mm.
4: Creo que es eso. Y cierra. Busca equilibrios, digamos.
1: Busca equilibrio. No está Y le dice a Estados Unidos, mira, Flaco, yo no estoy para cualquier cosa. ¿eh? Estoy para ser amigos, para tener buenas relaciones. Pero si vos decís pelotudeces, yo te...
4: ¿Y en el medio de la negociación con el fondo, cómo juegan esto? Perfecto. ¿Cómo perfecto? Perfecto, no bueno, hay no ningún de problema. Trump, no ¿Quién de te Trump dijo que
1: Trump es un estúpido también? No, yo no, no, no entiendo no, esto. De estúpido no
4: tiene nada Trump, ¿no? No, eh,
1: no entiende perfectamente. Mm. En el, no en la, afecta al fondo. En La fondo. Nación, o en el, el diario, rarín, sí. leí, eh, que Estados Unidos hace mucho tiempo aprendió que muchos de los países que tiene aliados en el mundo, muchas veces lo tienen que criticar porque también necesitan
4: ganar elecciones <coughs> internas.
1: Y esto también es sentido común. ¿no? ¿Vos crees
4: que lo descubrieron ahora? Uruguay, un país chiquito, está bien, los acuerdos, que Mujica, que Tabaré, pero... Y probablemente jugando a perdedor. ¿Para qué? digo pre... Me parece lo menor Por de lo toda mismo. esta ecuación, pero digo, ¿para qué? Es
1: lo mismo. Es el mismo juego. Él trata de decir yo soy un presidente que está más de acuerdo con algunas cosas progresistas que con otras el candidato, el gobierno uruguayo además sea de derecha que es el que
4: dicen que gana sí. o sea el del frente sí. de amplio
1: no hay diferencias fenomenales entre uno y otro no, de, ¿no? Hecho,
4: de hecho es por eso mismo algunos dicen bueno ¿y para qué vas si después no va a cambiar radicalmente la cosa en Uruguay bueno, y ya arrancas medio son, mal con el gobierno de derecha que viene no en nuevo no va a
1: arrancar medio mal porque los otros también saben esto todo el mundo conoce mm. este juego, menos eh, algunos que no quieren entender. Los es un juego, es un juego de imágenes. Mm. La política se ha convertido en un juego de imágenes. Mm. Hace 40 años, un italiano escribió un libro, no me acuerdo el nombre de italiano, un libro que se llamaba Homo Videns. Sí, el se llama nombre... no Sartori. Sartori. Sí, sí, eh, Homo Vidence, poco, que sí. no, tiene, no es directamente esto, pero es... El Videns es el hombre que seguía por imágenes, no por
4: Realmente, la lectura. Sí. Sí, sí, Solo sí, sí. por
1: imágenes. Y bueno, estos son imágenes.
4: Hoy todo es un meme. Bien. Eh... Bien, de acuerdo. Eh... Vamos a una módula de pausa y volvemos. Y ya... Sí, seguimos aquí en Construcción, pero vamos a la pausa.
0: Descargue la
1: nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina. Un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Hola,
4: mi nombre es Carlos Fana, eh, habitualmente estoy eh, como columnista en el programa de Fernando Mauricio. Quería transmitirles eh, que ya pueden adquirir mi libro Cómo ser un consultor político en la web www.politicsflix.net Muchas gracias
1: Construcción Plural Con la conducción de Fernando Mauri Construcción Plural Pura Diversidad
4: 3 cuatro minutitos de cierre de Perú en vivo y después dejamos ya ahí el programa con Nico, con el testimonio de Camilo Tiscornia para cerrar con su panorama económico. Vamos Bueno, vamos a dejar un poco Bolivia, Alberto y demás, o hablar, volver a Alberto, pero digo, Perú. Eh, el gabinete parece ya estar, ha circulado un, un, un rumor muy fuerte de un gabinete integrado ayer. El dato ahí es Nielsen en economía. Eh, se venía hablando de Cufla, yo dudaba. Nilsen, alguien puede decir que es el más ortodoxo de los heterodoxos, el más heterodoxo de los ortodoxos, como quiera verse. Algunos no me hablan muy bien, sé diplomático Fernando en esto de su transparencia, ¿eh? de su cristalinidad, diría Néstor, Bueno, no importa. Eh, supongamos que esto es así, que parece ser así. A ver, hasta el 10 de diciembre no se nomina oficialmente, probablemente o unos días antes. Así que todo puede cambiar, todo es dinámico. Pero hoy pareciera que la taba y los medios estamos yendo para este lado, pero los medios no, no inventamos cosas en general, mayor operaciones. Hoy es Guillermo Nilsen, pongámosle que hoy es diciembre, desde diciembre, la que voy a tener más fácil, Alejandro. Sí. Hoy es Guillermo ministro de Economía. ¿Cómo ves esa nominación?
1: ¿Cómo la veo? veo... Sí, ¿Qué te parece? ¿Qué te parece Nilsen a cargo no, de economía, deuda parece, externa y demás, cuflas a producción, etcétera? Me parece Nielsen, me parece que no es más ortodoxo o menos ortodoxo, uh -huh. me parece que es el hombre que mejor vinculación tiene con el sector financiero en la Argentina. ¿Y eso no es no ortodoxo? Más ni que Arredrado.
4: No
1: no bueno, que otro candidato, ¿no? pregunto pregunto. más confiable, ¿no? Sí. Para, sí. Por lo menos para algo. Sí. Sí, arredrado sí, creo sí. que no es confiable para Sí, nada. yo no
4: escucho a alguien, entre paréntesis, que me hable bien de Arredrado ¿Cómo? como persona, como tipo. Pero Exactamente, bueno.
1: estoy hablando de eso. Eh, eh, Nielsen no lo sé. Entonces me parece que eso es una... Digamos, si tenés que empezar para, por, por tener opiniones y negociar, por pues eso es mm. un buen candidato. Eso no quiere decir que sea el que defina la política argentina durante los
4: próximos años. No, 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 Y lo ves como un posible fusible, digamos. Porque mucho se habla del desgaste del primer gabinete, de si se queman las baterías. Que el remes, ¿no? El remes de La de sí. el remes que antecedió a La baña En el caso no hubo un remes de, del macrismo, lo, sino que. ¿Yo lo hubiera ser.
1: puesto? A, yo lo hubiera puesto a Jorge Remes.
4: ¿Cómo hubiera puesto a Jorge Remes? Claro,
1: le hubiera pedido a Jorge Remes que sea ministro.
4: Bueno, pero no es albertista ni kirchnerista, ni no, nada. ¿Y
1: los otros son?
4: ¿Me estás hablando en serio? Claro que lo sé. Si ¿Y lo por qué no hubieras puesto pues, a Remes? Sí, yo lo conozco y me parece un gran tipo, hasta donde sé, pero ¿de sí. en serio hubieras puesto a Jorge Remes? ¿Y pero Ajá, no traes, sí. de, traes buenas añoranzas de aquella época? Pregunto, ¿eh? Ese
1: fue el tipo que solucionó los problemas. El es que, que, que hizo el trabajo
4: bueno? sucio, digamos, ¿no? Sí. Que, si sí. No fue la baña. ¿Me lo estás diciendo en serio sí. que vos hubieras puesto a Remes? Y después, en todo caso, si el tipo pero se desgastó, el fusible, ves a quien pones. ¿Y a quién ten... pones hoy? ¿Y a quién pones? ¿Hace el trabajo sucio, Nielsen? ¿Aquí quién te gusta? La Habana no quiere, aparentemente. Bueno, te gusta sí, si la Si Labaña pero...
1: quisiera, es un candidato en los mismos términos de que te estoy diciendo. No es porque sea ortodoxo.
4: No, o... bueno, La Habana es heterodoxo, no es ortodoxo. Eh,
1: bueno, ortodoxo... tiene facetas y facetas. Bueno. No, 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 tiene ninguna importancia la definición de ideología. Mm. Cuando uno está ahí, miralo sino a la cunza. Mm. Se pasaron años puteando en contra del ¿cómo se llama? del sí, ¿Qué no, del cepo del, del cepo, cepo. Sí, bueno sí la real bueno, política bueno sí bueno y sí qué nos, Siempre
4: es así. Nos vemos el próximo jueves, Perú. Gracias. ¿De acuerdo? Señores, nos despedimos. ¿El despe... próximo jueves? No, 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 bueno, no. después lo hablamos por línea privada, entonces no nos vemos, parece el jueves. Bueno, eh, nos vamos del vivo, nos despedimos con un testimonio de cinco minutitos de Camilo Tiscorne, no sé qué va a ser. El programa es de Nico, así que pondrá alguna una tandita, algo de música. Nos vamos, y, pero yo en vivo me despido hasta el próximo martes, arrancando la semana. Gracias, buen fin de semana largo, disfruten.
1: Construcción Plural, con la conducción de Fernando Mauri. Construcción Plural, pura diversidad.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Camilo Tiscornia, en mi columna para Fernando Mauri. Eh, bueno, la realidad es que estamos atravesando un momento económico bastante particular, eh, muchos conflictos en, en América Latina en general que se han ido incrementando en las últimas semanas y acá en la Argentina, pasadas las elecciones, hay una tranquilidad financiera bastante inesperada en algún punto si uno se paraba este, a un poco antes de las, de las elecciones. no? Obviamente esto tiene mucho que ver con el, con el CEPO, que controla y contiene muchísimo la demanda de divisas, eh, con lo cual eh, el mercado está ofrecido y esto le ha permitido al Banco Central incluso eh, intervenir para evitar que el tipo de cambio oficial siguiera bajando más y comprar algunas reservas eh, esto ha ayudado a su vez a que las reservas se vengan manteniendo bastante constantes en torno a 43.300 millones de dólares prácticamente desde la fecha de las elecciones no eh, ahí lo que ocurre es que claro lo que el banco central va comprando por un lado merced al cepo por el otro se está yendo porque los depósitos en dólares siguen cayendo y porque el gobierno como no tiene acceso al crédito tiene que utilizar las reservas para pagar la deuda entonces si bien se han logrado estabilizar las reservas, y yo creo que esto es importante, aparece allí un factor, que dos mejor dicho, no, para tener en cuenta para el próximo tiempo, que son desafíos que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno. Uno es la falta de, 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 la falta de confianza, más allá de este comportamiento del, del tipo de cambio, reflejado sobre todo en la, en la caída permanente de los depósitos. Y el otro es el tema de la deuda. Claramente es imposible sostener indefinidamente el pago eh, al contado de todos los vencimientos que se van produciendo. Y esto llama a lo que yo creo que es la otra palabra clave en este momento, que es la incertidumbre, que es la que viene predominando prácticamente desde las elecciones PASO, cuando cambió violentamente el escenario económico que se anticipaba, porque no queda claro los lineamientos de política económica que va a tener Alberto Fernández, eh, no al menos con, con la claridad que sería necesaria para este momento. ¿no? Él, como es muy lógico y racional desde su conveniencia, trata de preservarse y esperar hasta que le toque asumir, pero mientras tanto la economía está en un compás de espera tenso, creo yo, de ver cómo esto se va a desenvolver. No hay definiciones concretas hasta el momento de los nombres de los que nos lo van a acompañar, hay mucha danza de nombres que van y que vienen, pero nada en concreto, y esto yo creo que lo que tiene de fondo, que es la causa última de la incertidumbre, es que atrás de Alberto Fernández está Cristina de Kirchner, que eh, no genera mucha confianza en el mundo económico. Entonces eh, está toda esta hipótesis de que en realidad Alberto Fernández va a ser el que comande la parte económica cuando arranque y después se verá, pero bueno, esto todavía no, no se ha visto en los hechos porque no hay definiciones concretas de política económica. En este sentido lo que sí ha habido son muchas definiciones en materia de política exterior a partir de todos los eventos que se han, se han producido en estas últimas semanas y obviamente ahí hay un cambio de alineamiento bastante importante respecto de lo que venía manteniendo el actual gobierno y que obviamente implica un cambio de eje de alineamiento que de vuelta desde el punto de vista de los inversores en general eh, preocupa. Ha habido también algún comentario eh, que pueda haber generado alguna rispidez con Estados Unidos que es un factor clave de cara al eventual renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario con lo cual todo esto ha generado algo de incertidumbre un poquito adicional en estos últimos días que se ha visto sobre todo reflejado en caídas de la bolsa y suba del riesgo país que si bien el riesgo país venía bastante alto, venía bastante estable también, bueno ha subido últimamente, con lo cual yo creo que todo esto son señales de esta incertidumbre que se vive creo que lo que hay que rescatar es que esto se está dando dentro de todo con tranquilidad, ¿no? y me parece que esto, esto, esto es positivo, ojalá que se pueda llegar de esta forma al, al cambio de gobierno y después dependerá todo de las decisiones que se tomen en materia de política económica. Mientras tanto, en el día de hoy seguramente conoceremos el dato de inflación. Eh, de acuerdo al relevamiento que hacemos nosotros, eh, en el mes de octubre estuvo en torno al, al 3%. Eh, es un dato menor que el de las últimas semanas, eh, de los meses pasados, pero, pero muy elevado aún. Con lo cual, eh, acá lo que vemos es la influencia de, de, todavía del traspaso del dólar. Tenemos que seguramente ver más precios todavía que tienen que ajustar porque en la medida en que se anticipe que pueda haber algún tipo de acuerdo de precios o de control de precios, esto va a empezar a subir. Está el descongelamiento de los combustibles por delante y queda todo otro tema clave que son los servicios públicos que son una fuente de, de inflación eh, muy importante. Entonces, eh, yo creo que al tema inflacionario, lamentablemente, no, no creo que veamos buenas noticias en el corto plazo, es probable que en la medida en que el dólar quede estable ese factor ayude, pero hay otras cosas que van a jugar a que se mantenga elevada y después como, como explicaba un poco antes, eh, va a depender todo de, de la política económica del, del nuevo gobierno. Mientras tanto, yo creo que todo acá la palabra clave es eh, incertidumbre.